0: Bueno, ya son las ocho de la mañana con once minutos y estamos listos para arrancar la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Les saludamos todo el equipo de la estación de las noticias. Estamos iniciando fin de semana y tenemos todavía información local importante que compartir con usted. Y si le parece, si te parece, Víctor, comenzamos con las portadas de Jalisco. que destaca la prensa escrita de la localidad precisamente en sus portadas de hoy?
1: Estas son las portadas de Jalisco. Mural. Dan a cuates, magistraturas. El Informador. Repunta turismo en Jalisco y proyectan 22 nuevos hoteles. Milenio Jalisco. Armamento del narco no sale del ejército de Estados Unidos, refuta Ken Salazar.
0: Diario NTR Guadalajara.
1: Red Jalisco con 493 puntos sin conexión. Estas fueron las portadas de Jalisco. En marzo comenzará el reordenamiento del transporte público en Avenida López Mateos. Circularán seis nuevas rutas con 150 unidades. Registra un avance de 98% el edificio A del Hospital Civil del Oriente que se construye en Tonalá, por lo que en dos meses iniciaría operaciones. La Jumulco inicia trabajos de desasolve de canales y arroyos de cara al temporal. Busca evitar las inundaciones que se registran cada año. La diputada Dolores López Lara rechaza que la iniciativa de ley contra la violencia vicaria en Jalisco sea discriminatoria y señala a los hombres como violentadores para favorecer a las mujeres en resoluciones judiciales. Casi supera los 500 millones de pesos el fraude provocado por la compañía Yox Holding, confirma la Fiscalía del Estado. La organización Causa en Común ubica a Jalisco en el sexto lugar nacional en hechos de violencia extrema cometidos durante el año pasado por debajo de Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Morelos. Fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado del presunto asesino del rapero Lefty S.M. en septiembre del año pasado en Zapopan. Para que no se crucen con el proceso electoral, a partir del 29 de enero comenzará el pago de los programas del bienestar correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: ¿Cómo está maestro Roberto Castellán? Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto escucharle con la recomendación del libro de este viernes. Adelante, buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Eh, hoy quiero comentar un, un libro, un libro... Pequeños son 190 páginas, 191 páginas, eh, que se llama Mi marido, se llama el libro, es un libro de cuentos. La autora es Rumena Buzarovska y está publicado por Impedimenta en el 2023, el año pasado. Rumena Buzarovska es una joven escritora macedonia, Nace en 1981 en Skopje. Skopje es la capital de Macedonia del, del Norte. Macedonia del Norte es uno de los nuevos países que apenas en 1991 eh, es de los países de la ex Yugoslavia, que en 1991 proclama su, su independencia. Podríamos decir que es un país eh, también muy, muy joven y, en este caso, eh, eh, Rumena Buzarovska tiene apenas 10 años Cuando el país es otro país diferente a la ex Yugoslavia Rumena Buzarovska es profesora de literatura estadounidense Tiene un ensayo sobre el humor Y es traductora eh, del inglés al macedonio De varios autores, entre ellos oh, Destaco yo a Coetzee Pedimenta es una editorial española que ya hemos hablado aquí de ella, que ha estado pues, ha estado editando a autores de la ex Yugoslavia y de esa parte de la de la Europa Central que son autores poco conocidos, autores como les llama Dubravka Ugresic, de quien hablamos hace hace dos semanas de esa este, zona gris de la de la Europa, una zona muy poco conocida tanto culturalmente eh, como eh, sus, eh, sus, formas, sus formas de vida. Digamos que es una Europa muy, muy joven. Eh, nuestros ojos. Entonces, esta editorial
1: ha estado público. Se está perdiendo la comunicación, Roberto Castelán. Vamos a verlo, luz se... Este, idea.
2: Mi marido eh, fue publicada originalmente en Macedonia en 2013, es la es la, la original, y en 2023, 10 años después, en español. Mi marido es una colección de 11 cuentos, 11 narraciones, la mayoría de ellas, creo que todas están en primera persona. Eh, son historias, eh, podríamos decir, muy simples de la vida cotidiana, pero que podríamos este, empezar diciendo que nos plantea la pregunta que después del matrimonio, ¿en dónde quedó el amor? ¿O oh, en qué convierte la cotidianidad a una pareja? También, si el matrimonio es la base de la sociedad, ¿qué tipo de sociedad tenemos Busarovska nos entrega unas once historias de dominación de conflicto de sumisión o lucha a poder por el poder de fingida estabilidad, es decir, una especie de estira y afloja dentro del matrimonio que refleja esos estiras y afloja a veces con mucha agresividad dentro de la sociedad. También hay muchas máscaras, máscaras de hipocresías o máscaras de asumir el papel que creemos que a cada uno nos corresponde dentro de esta institución formada por la pareja que se llama matrimonio. Los personajes de Buzaresca son personajes que podríamos decir personajes vacíos, tienen muy poco que ofrecer como personajes que cumplen, simplemente cumplen un rol dentro del matrimonio. Dentro de este rol eh, plantean ellos estrategias de sobrevivencia en el mundo cerrado del matrimonio que luego se verán reflejadas en el mundo más amplio de la sociedad. Estas estrategias de, so, de sobrevivencia, que como les digo, a veces llegan a ser muy violentas al interior del matrimonio, se reflejan también en esa violencia que eh, entorna a toda la sociedad. Pero sobre todo este libro, en lo particular, me, me gustó por el humor y la ironía. Son temas que podrían ser muy serios, son temas que podrían ser de historias trágicas dentro de las parejas, dentro de los matrimonios. Sin embargo, aquí el humor y la ironía los hace parecer temas muy simples, muy sencillos. El humor y la ironía pues, son muy necesarios en esta época, que siempre está tratando de exponerse al mundo como si no pasara nada. Ese es mi comentario para el día de hoy. Espero que tengan un muy buen viernes.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando decirles, Rumena Buzarowska se escribe con Z para que lo puedan localizar y con la letra K al final, ese es, el libro está disponible en diferentes librerías y por supuesto plataformas digitales. Muchas gracias doctor Roberto Castelán.
2: Al contrario, víctor un abrazo, buen
1: viernes. Buenos días.
0: El comentario en Buenos Días Metro... Son las ocho de la mañana con veintidós minutos. Seguimos en Buenos Días Metrópoli. ¿Qué le parece si escuchamos el reporte de José Luis Escamilla? Ya está en la línea telefónica. Adelante José Luis.
3: Gracias, Gris. Víctor nuevamente Los saludo con gusto.
4: Bueno, comentarles que el día de ayer se da a conocer de la vinculación a proceso de este sujeto, Luis Mario N., presunto responsable del asesinato del rapero sm -S -S un rapero, un músico cuyo nombre real era Juan Carlos Saucera, un crimen que ocurrió. Ustedes recordarán ...en septiembre del año pasado... ...y que provocó una serie de, de manifestaciones... ...por parte de integrantes... ...de esta comunidad musical... Eh, ...ellos acudieron varias veces... ...a la glorieta de los niños héroes... ...a manifestarse... Eh, ...para exigir justicia justamente... ...para el esclarecimiento de este crimen... ocurrido en una casa de fraccionamiento... ...la cima del municipio de Zapopan... ...este muchacho Luis Mario N... ...realmente se ve muy joven... Eh, ...fue llevado allí a la audiencia de vinculación por parte del juzgado décimo de control y oralidad, que determina vincularlo al proceso por el delito de homicidio calificado y además le dicta prisión preventiva oficiosa por un año. ¿Cuáles son las causas de este crimen? Todavía no se sabe, yo le preguntaba a alguien muy cercano a las investigaciones el mismo día que me informaba de la detención y le decía, bueno, ¿cuál fue el motivo del crimen? ¿Cuál fue el móvil? y me decían no lo sabemos aún, no sé si era por eh, un tema de secrección de las investigaciones, o porque verdaderamente no lo supiera, pero lo que es un hecho es que se espera que con la detención de este primer sujeto pueda haber luz sobre quienes más participaron en este crimen que ocurrió, como les digo, en septiembre del año pasado, y que, de acuerdo con lo que decía eh, la esposa del propio rapero, pues no hay avances en las investigaciones hasta el día de hoy que finalmente pues, se da a conocer de la detención y posterior vinculación al proceso de Luis Mario N. Comentarles por otra parte, compañeros, que, bueno, ayer preguntamos a la Fiscalía de Jalisco cómo iba el tema de las denuncias por Jox eh, Holding, esta financiera que provocó un fraude millonario en contra de más de 600 personas hasta el momento. Bueno, comentarles que eh, ya este presunto fraude provocado por la empresa Jox Holding está a punto de superar la barrera de los 500 millones de pesos. 500 millones de pesos son los que reclaman las víctimas que les regrese esta financiera pero bueno, a pesar de que suena escandalosa esta cifra de 500 millones, es apenas la tercera parte de los montos eh, reclamados por parte de las víctimas de AJP, la primera financiera que fue les, que, que se destapa como uno de esos fraudes millonarios. Hay que recordar que con AJP, hasta el pasado mes de noviembre, se reclamó el pago de 1.666 millones de pesos. Es decir, lo que se está reclamando en este momento para Jox Holding es apenas, como les digo, la tercera parte. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
1: Gracias, José Luis. Pues eh, todo parece indicar que la cifra seguirá creciendo. Lamentable este caso, uno más en la zona metropolitana de Guadalajara, de personas defraudadas con estas financieras. Vamos a más información. José Luis Jiménez Castro tiene otro reporte. Adelante, Huicho.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Se nota que hay consejo técnico, ¿eh? La ciudad un poquito más relajada en materia de vialidad. Se nota que, bueno, pues muchos niños se quedaron en su casa. Ojalá que así sea todos los días, pero no, es imposible. Por cierto, sobre lo de López Mateos, lo que empiezan a hacer ahí, ya incluso se ven que están trabajando en los paradores que se van a instalar a lo largo de la avenida López Mateo. Hay diferentes tramos con obra, no sé si usted ya lo ha checado, e incluso restringen la vialidad por algunas de las laterales. Vamos a ver si resulta, porque uno de los grandes atorones en la avenida López Mateos Sur, sobre todo, es periférico. Periférico y López Mateos es lo que arma el borlote, tanto de un lado como por otro. Usted ya se dio cuenta. Los que se integran de periférico a López Mateos, todos quieren entrar y otros quieren salir. Entonces ahí se hace una X. Los que quieren salir, los que quieren entrar y tanto de ida como de regreso. Imposible poner un semáforo, ciertamente. Pero no tenía mala idea que no les explico algunos agentes de tránsito. Estuvieran dando el paso primero a los de López Mateos Y luego a los del de, periférico Digo, es una extraña idea Ahí se las aportamos de su humilde servidor Porque hemos visto que eso es lo que genera Gran problema vial Y que a la larga eh, provoca estos kilométricos congestionamientos viales Por Avenida López Mateos Tanto del sur como por el, el norte eh, Bueno, hablando de otras cosas Ya lo comentaban Víctor El hecho de que a partir del lunes comenzará la entrega Del 65 y más adultos mayores Sin reiterar que tocan mil pesos a, a, a los adultos mayores. Pero sí, también mucha gente ya preguntó sobre los discapacitados. Hay que recordar que a ellos les toca mil 6,200 pesos a las personas con discapacidad y a las madres trabajadoras mil 3,200 pesos. Así que bueno, tómalo en cuenta. El lunes comienzan a pagar a los de la letra A, el martes a los de la letra B, miércoles y jueves a los de la letra C, viernes próximo, es decir, de hoy en ocho, a los de la letra D, E y F, e, y aguas, tome atención, el lunes 5 de febrero no se estará pagando porque es día festivo, o sea que lunes no le corresponde e, 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 F, G. a los de la G, no, a los de la G les va a tocar hasta el martes 6 de febrero, tomen en cuenta, como cae en día festivo el próximo eh, lunes 5 de febrero no se estará pagando el 65 y más. Y también lo que comentaba una persona, y ayer ya lo comentamos desde ayer con Ricardo Camarena, el hecho de que eh, eh, al estar cobrando eh, 12 mil pesos, pues no te los va a entregar todos el cajero, hay cajeros automáticos que te los dan hasta 9 mil pesos, otros menos, ocho mil 500, creo que el que más da son 11 mil, entonces o una de dos, o tendrá que ir adentro al interior para que te den todo el dinero, o sacarlo en dos partes, o de plano no sacarlo, también comentábamos, eh, Víctor, que mucha gente utiliza este dinero de 65 y más Sobre todo para pagar medicamentos O tal vez el super, ¿no? Bueno, pague con la tarjeta que es como una tarjeta de débito Así no saca todo el dinero No corre el riesgo de que lo vayan a saltar Y pagando con la tarjeta bien cómodo Le van sacando nada más lo que necesita, Incluso en algunos eh, cajeros Usted puede solicitar dinero O sea, va a pagar, voy a decir, un hombre a Soriana A la hora que esté pagando en la caja Le dice a la cajera, oiga, es que necesito eh, dos mil pesos, incluso la misma cajera se lo, se lo señala, y saca ese dinero, no saca todo y utiliza nada más lo que necesita ojalá ojalá no vaya a haber eh, excesos, ni vaya a haber robos porque es mucho dinero el que van a sacar nuestras cabecitas blancas de los cajeros automáticos y ya nos va a concluir, mi querido Víctor sí, ya se tardaron mucho ahí en la Secretaría de Asistencia Social mientras el secretario o exsecretario el señor Esquer, anda en rollos políticos, la gente sigue pagando sigue pagando para que eh, den por lo menos la mitad de los pasajes, que es un gasto que no lo tenían contemplado, porque por eso están registrados en el padrón. El año pasado hay que recordar, Víctor, que fue el 17, si no mal recuerdo, 17, 18 de enero, cuando empezaron a hacer la repartición del boletaje, y este año, mira, ya estamos aquí a 26, y es hora de que este dinero, más bien estas, estas, estos boletos, no llegan a las personas de mis pasajes Seguimos esperando para ver si la próxima semana, ahora sí, ya se les hace. díganme el reporte que les tengo, Gris, que, que tengan un bonito fin de semana, muchas gracias, muy buenos
0: días. Bueno, no está Alberto, es que es que porque efectivamente, como tú lo mencionas, está, en, en digamos, en procesos políticos, pero hay una nueva titular desde hace un ratito, Fabiola Loya, es la titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Ah,
6: pues
5: a doña Fabiola, ahí le encargamos, porque sí, ya se tardaron en Grisas.
1: Bien José Luis, y decirle a las personas de, de la tercera edad que la otra opción también es poder retirar el dinero en ventanilla y uh -huh. ahí se, el problema es que hay mucha gente, son pocos los bancos que hay y además habrá que hacer una larga fila de espera, se les pide identificación oficial vigente y la tarjeta para pagarles pero la verdad es que desde mi opinión no es recomendable hacerlo en el Banco del Bienestar porque pues sí se ahorran la comisión pero pierden muchas horas del día, definitivamente no
5: Sí, últimamente eh, han salido por ahí algunos videos, algunas fotos de personas que han quedado desmayadas, personas de la tercera edad, no soportan el sol, el cansancio, en fin, han sido atendidos por la Cruz Verde, en fin, así que no hay que arriesgarse. yo creo que mejor vayan a los bancos, porque no sean los de bienestar,
0: porque sí, hay mucha gente.
1: Bien, gracias por tu reporte, José Luis. Hasta luego, buenos días. Muy buenos días.
0: Bien, tenemos participación del auditorio, se comunica a la señora González para decir que su papá falleció en noviembre, pero el bimestre de este año no apareció. Pregunta si debo dar, debe darlo de baja o así lo deja, o dónde lo doy de baja. Pues, ¿es en automático. Sí,
1: mira, es en automático. Estaba revisando precisamente ese proceso hace unos días y Renapo sube inmediatamente la información y aparece curva inactiva por defunción. Ya. Entonces, seguramente ya está detectado y por eso no alcanzó ni a recibir el pago, se tuvo que detener. Si usted quiere cerciorarse de que ha estado de baja, comunicarse también a Bienestar para que le den la información.
0: Ricardo Martínez dice que el gobierno no nos defiende del transporte público. Ellos eh, no cobran 9.50, sino 10 pesos y ahora la tercera edad nos hacen pagar pasaje completo o te bajan. Ramón López, felicito al gobernador por no hacerle caso a la Universidad de Guadalajara, que exigía dinero, y a hacer el hospital civil de Tonala, el hospital de Oriente. Martín Tejeda, propongo que si la policía ve a tres o cuatro personas en un vehículo, que los detenga para revisar. ¿Por qué delito, don Martín? O sea,
1: no hay materia, ¿no? Como dicen no hay los abogados. Materia,
0: efectivamente no hay materia. <risa> María Torres dice, "Estoy de acuerdo con el comentario del transporte de la maestra Miriam Guerra." Héctor Mesa, a mí me dijo personal de la estación Juárez que hasta el mes de febrero darán las tarjetas de Bienevales y Javier Casillas pregunta dónde está ubicado el Hospital de Oriente.
1: Bien, bien, el, uh, lo de las tarjetas todavía no es un hecho, no crean lo que dice el guardia de seguridad. La autoridad es la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Con todo respeto, pues el señor tal vez tendría datos que alguien le ha comentado, pero no, no lo tomen como oficial. Eso hasta que no lo dé a conocer la dependencia, estaremos informando para que sepan cuál es el proceso de recarga y luego de la entrega de los vales de mi pasaje. Y la dirección del Hospital Civil del Oriente no la tengo, pero se la buscamos y se la compartimos antes de que termine el programa. Bien, vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa.
0: Continuamos con información, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Vámonos a la capital del país, Arturo García Caudillo, adelante.
3: ¿Qué tal, Gris? Nuevamente me da gusto saludarles. Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana el arribo del primer cargamento procedente de China con electrodomésticos, refrigeradores y estufas para entregar a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, solo escuchar al presidente López Obrador
6: y agradecer al gobierno de China porque ya empezaron
3: a llegar
6: los seres domésticos que se compraron en China y esta es una muy buena noticia para la gente de Acapulco y de Coyuca. Se hizo un video eh, están trabajando de manera coordinada la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, eh, para seguir con el plan de reconstrucción en Acapulco. No olvidarnos eh, decirle a la gente que se sigue apoyando, eh, se están reconstruyendo la vivienda, ya se entregaron todos los apoyos, Siguen eh, entregando canastas básicas todos los días de alimentos y eh, se continúan distribuyendo los paquetes de enseres domésticos. Ya resolvimos lo que nos hacía falta que no se pudo adquirir en el mercado nacional de electrodomésticos. Ya están llegando los barcos de China y van a llegar también de Corea. Y ya con eso eh, vamos a poder cumplir con el compromiso lo más pronto posible de ayudar a todas las familias de Acapulco y de
3: Coyuca. Esto justo a tres meses porque la noche del 24, eh, la madrugada del 25 de octubre fue cuando pasó Otis, el huracán Otis por el puerto de Acapulco afectando también a Coyuca de Benítez. Eh, y pues bueno, el, eh, lo que llegó es eh, un total de en este primer paquete eh, de, que arribó el 22 de enero al puerto de Lázaro de Michoacán, de ahí lo enviaron en, otra, en, en otro buque a, a Acapulco y justamente el día de ayer comenzó la descarga eh, de los contenedores. En eh, total eh, lo que se, eh, lo que lo que llegó o lo que se va a repartir en este primer envío son 9.016 refrigeradores y 3.930 estufas, recordando que la compra total al gobierno chino fue de 59.592 refrigeradores y 34.132 estufas, estos van a estar llegando eh, aparte de este envío, en otros siete envíos más, siete viajes de, 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 de buques procedentes de China, mientras que eh, los que también faltan por llegar estarán llegando en fecha próxima, son mil refrigeradores que adquirieron a la República de Corea, así es que pues se continúa con la entrega de apoyos a los cautificados por el huracán Otis. Mi reporte, buenos días.
1: Muy bien Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buen día y que tengas un excelente fin de semana.
3: Igualmente, un abrazo.
1: Hasta el lunes es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Hay participación del auditorio tenemos todavía algo de mensajes de esta mañana.
0: Eh, se comunica a Jorge Estrada, dice que en Avenida Prolongación Normalistas, pasando la calle Fidel Velázquez, hicieron un banco de bienestar, pero no lo han abierto, simplemente para que la, el auditorio lo tenga el día de hoy como referencia, seguramente en los próximos días habrá más información.
1: Dice que hoy se publicó en diversos rotativos las convocatorias para Poder Judicial, ¿Qué sentido tiene gastar si de antemano ya saben a qué partido político le pertenece un fraude, dice José Luis Ramírez en su comentario? Dice, ahora que comentan de los semáforos para cruzar el fraccionamiento Las Villas, que se encuentran en Adolfo Horn, hacen falta semáforos tanto del lado sur para el lado norte, porque a los dos lados, dice, no hay señalamientos de alto y bajamos del camión, y para cruzar es muy peligroso, soy de la tercera edad, pero trabajo y no se nos, se nos hace algo complicado, hace falta un puente o un semáforo, es lo que dice el señor José Luis en su mensaje que envía esta mañana. Anastasio Patiño dice para que, hace que metan en cintura a los motociclistas. Yo veo que los agentes de tránsito brillan por su ausencia. Y a los que traen patines eléctricos ya están iguales. Surge atención con este tema a las autoridades correspondientes. Por favor, nos deja así en su comentario. Y hay un servicio social. Están solicitando donadores de sangre para el paciente Joel López Pérez, que está en la clínica 110, piso 8, cama 832, no nos dejan un teléfono de contacto, pero si el seguro social del paciente, yo le sugeriría que nos deje un teléfono porque es importante para poder dar a conocer el servicio social. Por lo pronto, pues repetimos los datos. Juan López Pérez, piso 8, cama 838, clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social, tipo de sangre o positivo.
0: Javier Herrera, para preguntar sobre el calendario de bienestar, pregunta eh, qué letra le toca cobrar el día de hoy y Juana Campos al respecto le pregunta también cuándo le toca la letra C.
1: Bueno, déjeme ver si está Aquí el teléfono. El día de hoy es 20, 26. 26. Es que tengo a la vista el calendario de la siguiente emisión, pero el día 26 les tocan ya las últimas letras este viernes del primer bimestre, enero-febrero, a la W, X, Y y Z. Es a los que les van a pagar. Y la otra pregunta de qué
0: era, perdón. Eh, ¿qué, ¿Qué letra cobra hoy?
1: Ah, sí, son, son esas, esas, que acabas esas de mismas, sí. Sí, ya, ya, digamos,
0: la última parte del abecedario. Ya. El próximo lunes comienzan a entregarse los bimestres, dos bimestres consecutivos, Ajá. y como ha dicho Víctor en repetidas ocasiones, en serio trate de administrarlo porque no habrá recursos hasta pasando las elecciones.
1: Así es, para que lo pueda administrar muy bien, y pues, es para gastarse, por supuesto, pero de manera de manera correcta, de manera lo más holgada posible, que no se le crucen hay quien les pide luego préstamos a los adultos mayores, ¿no? Se ah, los llevan y les sacan sí, la tarjeta. Eso es, mu eso y... es muy recurrente. Sí, ahí es, es medio difícil. Ahí, ayer contaban una historia que también me parece lamentable: personas que les ayudan a cobrar Griselda que les cobran 300, 500 pesos de, de comisión. De, sí, pero sí. son familiares. O sea, también no hay que ser tan encajosos, pues, ¿no? Esa parte. Abusivo, ¿no? Sí, abusivo. A con veces los se, mayores. creo
0: que se abusa de la gente que. Que te ama.
1: Sí, que tiene alguna necesidad. Digo, no se puede mover o algo, ayúdele, sí. Pero sea consciente de que también ellos están a veces con eso. Quien no tuvo un trabajo, no tuvo una pensión, se le, uh -huh. se le complica el escenario. En otro mensaje rápidamente dice, deberían de hacer... Una selección musical de Chayito Valdés, Juan Gabriel, Rocío Durcal, Ana Gabriel, Lupita Palomera o incluso de Acerina y su danzonera. Pues me suenan ya varios, ¿no? Que ha tenido Mercedes sí, como sí, Sanérides. Sí, sí. Entonces ya están ahí disponibles también en el sonido de la música. Vamos a hacer otra pausa, Luis, y regresamos después del conte. Héctor Escamilla está en la línea telefónica. Tiene más información esta mañana, Héctor, te escuchamos.
7: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, como les comentaba, en la primera hora donde se aprobó este nombramiento de siete magistrados del Poder Judicial, hay otro tema que pasó, digamos, pues por alto con toda esta situación de las votaciones y de la discusión de, esta, de este tema de, la, de las magistraturas y tiene que ver con una autorización de deuda por parte del Ayuntamiento del Congreso al Ayuntamiento de Zapopan. Ustedes recordarán que allá por el año 2017 el ayuntamiento de Zapopan, que to todavía estaba en el cargo eh, Pablo Lemus, eh, él, de hecho deja el cargo para irse a la candidatura, estaba José Luis eh, Tostado Bastidas en este en este, en este cargo, eh, se aprobó la concesión el servicio de alumbrado público. En aquella ocasión eh, se hablaba pues de un contrato a 18 años eh, de concesión, esto con el objetivo de cambiar la cerca de mil luminarias que tiene en el municipio. Sin embargo, por temas contractuales, la concesión nunca pudo entrar en vigor, nunca entró en operación, y apenas en septiembre del año pasado eh, pues se autoriza de nuevo a otorgar esta concesión al tema de alumbrado público. Eh, debido a que se trataría de una acción transaccional. Eh, trans, eh, incluso este tema del, del contrato que estaría otorgando, pues tiene que pasar forzosamente al eh, pleno del, del Congreso del Estado para que se dé la aprobación. Y bueno, fue lo que finalmente ocurrió anoche también, es decir, se está autorizando al Ayuntamiento de Zapopan la adquisición de deuda a 18 años, 18 años es lo que estará durando el contrato, eh, con una empresa para el pago del tema de las eh, del alumbrado público. La empresa a la que se le estará pagando este eh, será a, a power sinergia S.A. de C.B., serán en total... 19.500 mil quinientos millones de pesos al mes lo que estará recibiendo esta empresa, que equivale en total a cuatro mil doscientos millones de pesos en los 18 años que habrá de contrato. Este tema, eh, aunque se mencionaba bueno solamente como un asunto de concesión, de prestación de servicios, pues la realidad es que es una adquisición de compromiso de pago por parte del Ayuntamiento de Zapopan con esta compañía. Un tema que fue criticado y obtuvo votos en contra de algunos morenistas, también de la facción de futuro en el Congreso del Estado, pero que finalmente se aprobó. Y lo que se justificó por parte de algunos diputados es que en realidad este contrato ya existía desde 2017, pero de las dos partes, digamos, importantes del contrato, uno sí se garantizó, originalmente se iba a pagar esta deuda del 34% de las participaciones federales del Ayuntamiento de Zapopan, pero el otro era la obtención de un registro para poderlo, eh, para, eh, por tratarse, reitero, de una deuda a largo plazo. Eh, como esta segunda parte no se obtuvo el registro, es por eso que el contrato no, no entró en vigor en 2017 y hasta 2023 es cuando este tema se retoma ...y se, se logra eh, o se destraba y es por eso que hasta ahora se está autorizando esta deuda en el Congreso del Estado. Llama la atención que esta compañía, que está, es un conglomerado, de hecho es un, es un holding de varias empresas de, de iluminación, eh, a pesar de que el contrato nunca entró en vigor el ayuntamiento, de todas maneras, le estuvo comprando lámparas a esta empresa, estuvo haciendo diferentes inversiones comprándole lámparas. Por tanto, se entendería que el contrato, pues, eh, o por la cobertura de una parte del contrato, este tuvo que haberse reducido. Si sí hay una reducción comparada a aprobado aprobada en 2017... Pero de todas maneras, pues ahí hay un, algunos aspectos que están brincando en algunos legisladores y por eso las votaciones en contra. El, eh, para resumir esto, bueno, finalmente se aprueba que el Ayuntamiento de Zapopan adquiera deuda, deuda con 4.200 millones de pesos con una empresa por el servicio de alumbrado público a pagarse en los próximos 18 años. Esta es la información. Muy buenos días.
1: Bien, Héctor, muchas gracias por tu reporte. Que tengas excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias Héctor Escamilla Ramírez. Vamos a un corte Luis y regresamos después de la pausa.
0: Bien, vamos a escuchar la participación del auditorio a través de WhatsApp. Déjame nada más Víctor dar cuenta de esta llamada de sí. Rosa González. Ella habla sobre el asesinato que se registró en el estacionamiento de un casino. Eh, la autoridad dijo que iba a clausurar. Nos pregunta si sabemos algo. Seguramente cuando se dio en las primeras horas de que se dio este homicidio, la autoridad eh, judicial hizo lo que le tocaba. El día de hoy, desde prácticamente que se dio este hecho, está trabajando con total normalidad.
1: Así es. Y sí, además recordarle que ese estacionamiento es un espacio abierto donde realmente no hubo ...incidencias sobre lo que pasaba en el negocio... ...contra esta situación... ...no es lo mismo cuando por ejemplo ocurre en un en un bar... ...en un palenque clandestino... ...donde hay otras situaciones que investigar... ...por eso en este caso pues todo opera con toda normalidad... ...por si tenía esa ese pendiente señora Rosa González... ...y hay una persona que ha preguntado... ...del domicilio, el domicilio del Hospital Civil del Oriente... ...este está en Periférico Nuevo... ...a dos kilómetros de la carretera Zapotlanejo... ...le agradecemos a quien nos dio ese dato... Porque si sí, en efecto, está cerca del cutonala, entonces ahí eh, las personas que les quede cerca de estas nuevas instalaciones podrán aprovecharlo. Dice otro de los mensajes en torno al transporte público Con respecto al cambio de rutas para la zona sur A muchos de Tlajumulco nos tienen restringidos Y tenemos que pagar muchos camiones para poder ir al centro o a otros lugares eh, ¿Quién pone a hacer la reestructura de las rutas? Jamás anda en camión Es lo que dice Lourdes en su comentario
0: Una, Un aviso al auditorio por si le resulta esta información de utilidad Porque bueno, Guadalajara estará cumpliendo el próximo 14 de febrero eh, su 482 aniversario de su fundación, así es de que el gobierno municipal expedirá actas de nacimiento, de matrimonio, de función o divorcio de forma totalmente gratuita durante el mes de febrero. Eh, el día de ayer, a través de un comunicado de prensa, mencionó que todos los días del mes las 12 oficialías del registro civil en Guadalajara entregarán fichas para las primeras 100 personas que acudan a pedir el documento, totalmente gratuito. Las oficinas atienden en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, pero piden llegar temprano para que alcancen ficha. Las actas se podrán solicitar en la oficialía del registro civil número 1, ubicada en la avenida Hidalgo, eh, en el mercado Corona, piso 3. En el centro de Guadalajara y da a conocer, pues, todas las direcciones de las eh, oficinas del de, registro civil. Lo cierto es que se le quede muy claro el dato. Durante febrero usted podrá tener acceso a su acta de nacimiento, matrimonio, de función o divorcio totalmente gratuito eh, o totalmente gratis por el aniversario 482 de la ciudad.
1: Y recordarle que son extractos. Si usted quisiera una de esas de puño y letra de las que anteriormente se expedían, tendrá que solicitarla para un trámite específicamente cuando sea de motivos de herencias o un conflicto de tipo jurídico. Entonces, ya que es una petición especial para que se la puedan expedir de esa manera con una copia fiel. En sí. lo contrario, es un extracto que solamente trae sus generales, pero sí revise que vengan bien capturados los datos, porque si no, también ese documento podría ser inválido.
0: La Cada persona que se acerque al Ayuntamiento de Guadalajara tendrá eh, el derecho de tener dos actas gratuitas expedidas únicamente en este municipio. Ahí está. Ojalá que se hiciera extensivo a toda la zona metropolitana, pero bueno, es por el aniversario de la ciudad. Sí,
1: Guadalajara nada más es quien lo aplicará, así que los que tengan necesidad de utilizarlo para algún trámite,
0: aprovechen. Eso y bueno, pese a todos los problemas que pueda tener en estos momentos Guadalajara, como de inseguridad, como de basura, de luminarias, lo que tú quieras, sigue siendo una ciudad hermosa, ¿no? Sí,
1: Sí, sí, que en la que cada vez más personas ponen la mira para venirse a vivir y disfrutarla, porque... De las
0: mejores del país.
1: Está así en un lugar. Eso buen, sí, muy cara. Si <ríe> sí. te quieres
0: venir a vivir a Guadalajara, tienes que hacerte la idea que tendrás que pagar una renta cara.
1: Sí, sí, sí. O, o tener muy buen dinero para comprar una casa o un departamento. ¿Verdad? Piénselo, piénselo muy bien. Yo veo estos
0: portales empresariales que siempre dicen es mejor rentar.
1: Sí, por cuestiones financieras, que ya Entonces, luego le platicaremos. Que tenga Nos buen vamos. fin
0: de semana, Víctor.
1: Gracias, Griselda. Hasta luego.